0: ERF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher Im Alten
1: Testament aus dem ersten Buch Mose Kapitel 45 Vers 25 bis Kapitel 46 Vers 7
0: So zogen sie hinauf von Ägypten und kamen ins Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob und verkündeten ihm und sprachen Josef lebt noch und ist Herr über ganz Ägyptenland. Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Da sagten sie ihm alle Worte Josefs, die er zu ihnen gesagt hatte. Und als er die Wagen sah, die ihm Josef gesandt hatte, um ihn zu holen, wurde der Geist Jakobs ihres Vaters lebendig. Und Israel sprach,
1: Mir ist genug, dass mein Sohn Josef noch lebt. Ich will hin und ihn sehen. Ich sterbe.
0: Israel zog hin mit allem, was er hatte. Und als er nach Beersheba kam, brachte er Opfer da dem Gott seines Vaters Isaac. Und Gott sprach zu ihm des Nachts in einer Offenbarung. Jakob, Jakob. Er sprach. Hier bin ich. Und er sprach. Ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn daselbst will ich dich zum großen Volk machen. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und will dich auch wieder heraufführen. Und Josef soll dir mit seinen Händen die Augen zudrücken.« Da machte sich Jakob auf von Bersheba. Und die Söhne Israels hoben Jakob ihren Vater mit ihren Kindern und Frauen auf die Wagen, die der Pharao gesandt hatte, um ihn zu holen. Und nahmen ihr Vieh und ihre Habe, die sie im Lande Kanaan erworben hatten, und kamen so nach Ägypten, Jakob und sein ganzes Geschlecht mit ihm. Seine Söhne und seine Enkel, seine Töchter und seine Enkelinnen und seine ganze Nachkommenschaft brachte er mit sich nach Ägypten.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der Großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 45, Vers 25 bis Kapitel 46, Vers 7. Wir hören jetzt Gedanken von Joachim Opitz aus Bienenbüttel. Das ist doch mal eine Familiengeschichte. Die von Jakob und seinen Söhnen. Eine Familiengeschichte voller Dramatik, höchsten Höhen und tiefsten Tiefen. Die reicht sozusagen für drei Leben. Was gab es da nicht alles für Irrungen und Wirrungen? Welche Umwege musste Jakob gehen? Schmerzlichste Erlebnisse und Erfahrungen überstehen? Tiefe Schuld und Versagen belasteten alle. Fast alles schien eine einzige Aneinanderreihung von Katastrophen. Und mittendrin auch die bezaubernde Liebesgeschichte mit ihm und seiner Lea. Und dann der Betrüger betrogen, mehrmals auf der Flucht, auch vor dem eigenen Bruder. Unstet und flüchtig war sein Leben. Und als wäre das alles noch nicht genug, begleitet ihn sein ganzes Leben die abgrundtiefe Trauer um seinen geliebten Sohn Josef, bis hinein in seine alten Tage. Den hält er für tot, beim Schafehüten von einem wilden Tier zerrissen. Als angeblichen Beweis für diesen Horror legten ihm seine Söhne, Josefs Brüder, ein blutiges Stück des kostbaren Gewands vor. Das hatte Josef von seinem Vater geschenkt bekommen. Nicht nur deshalb, weil Josef so über die Maßen herausgehoben wurde, waren seine Brüder überhaupt nicht gut auf ihn zu sprechen. So bleibt Jakob nichts anderes übrig, als sich in diese furchtbare Tatsache hineinzuschicken. Etwas anderes zu erwarten, geschweige denn zu hoffen, wäre auch völlig unvernünftig. So ist das eben. Ein Mensch ohne Hoffnung ist geradezu tot. So war alles in Jakob buchstäblich kalt, erstorben, tot. Vielleicht funktionierte er nur noch. Sein altgewordener Körper und sein Verstand hatten ja noch zahlreiche Aufgaben und Entscheidungen zu treffen, aber sein Herz war nicht dabei, war eingefroren überall Kummer und Leid. Aber wenn die Nacht am schwärzesten ist, tat bald der helle Morgen. Wir sind im Verlauf dieser äußerst dramatischen Geschichte kurz vor ihrem Höhepunkt. Die Wende steht bevor, die Spannung steigt ins fast Unerträgliche. Die Ereignisse überschlagen sich geradezu. Jakob hat davon aber noch keine Ahnung, was ihn erwartet, nicht die geringste. Das, was in Kürze auf ihn zukommt, kann er sich in seinen kühnsten Träumen nicht vorstellen. Hungersnot herrscht noch überall, in Ägypten und auch in allen Ländern ringsum. Also auch in der Heimat von Jakob und seiner Familie. Das war ja auch die Heimat von Josef. Mehrere Reisen haben sie unternommen in die Kornkammer der Zeit. Das war Ägypten, an dessen Spitze niemand anders als Josef steht. Jakob weiß das nicht. Wie auch? Nun befinden sie sich auf der letzten Reise. Die soll zu der umstürzenden, überraschenden Auflösung dieser hochdramatischen Geschichte führen. Jakobs Söhne kehren zurück zu ihrem Vater. Josef hatte sich ihnen kurz vorher zu erkennen gegeben und sich mit ihnen versöhnt. Mit dieser atemberaubenden Nachricht treten sie dem Greisen Jakob gegenüber und berichten ihm die Ereignisse der letzten Zeit. Josef lebt und ist Herr über ganz Ägypten. Diese Nachricht lässt einem den Atem stocken, so absurd klingt sie. Ja, ja, träumt weiter, möchte man den Brüdern zurufen, wenn sie es nicht besser wüssten. Und das denkt auch Jakob. Ihre Worte müssen in seinen Ohren wie Hohn und Spott geklungen haben. Jakobs Herz bleibt kalt und er glaubt ihnen nicht. Was soll er ihnen denn auch glauben? Wie sollen ihn ihre Worte erreichen in seiner gramgebeugten Seele? Was gibt es denn für einen Anker, an dem sich seine Seele festmachen könnte? Welcher Grund könnte diese so schwache Hoffnung nähren, geschweige denn tragen? Jede Hoffnung braucht einen Haftpunkt, einen Grund, ein Fundament. Sonst ist sie nichts anderes als eine bunt schillernde Seifenblase, etwas Luft in einer hübschen Hülle, mehr nicht. Allein ihre Worte, ihre Nachricht erreichen sein Herz nicht, können auch nicht weder trösten noch stärken. Da ist nichts, nur Leere, Verzweiflung, mit der man sich arrangiert hat, in die man sich eingenistet hat, die man jahrzehntelang kennt und einem vertraut ist wie alte Kleider. Und hier soll das Neue aufwachsen, geradezu aus dem Nichts, unmöglich, wenn nicht, tja, wenn die Brüder Josefs nicht überzeugende Tatsachen vorweisen könnten. In diesem Fall sind das die Wagen und Geschenke, die Josef den Brüdern für ihren Vater mitgeschickt hat. So ist das immer mit dem Glauben, wenn er denn bis aufs Äußerste gefordert ist. So wie hier. Auch der Glaube an den lebendigen Gott ruft auf Fakten, auf Tatsachen. Kein Faktum ohne Aktum, keine Tatsache ohne Tat, sagt ein kluges Wort. Ich nenne nur das extreme Beispiel. Den, nämlich Jesus, hat Gott von den Toten auferweckt. Das hebräische Wort für Wort heißt auch Tat. So eng ist beides miteinander verworben. Das, was Gott sagt, das tut er, und nichts geschieht ohne sein Wort. So auch hier. Die Nachricht, dass Josef lebt, ist für Jakobs Kummer wie eine Art Totenerweckung, eine Art Auferstehung, und das vor Ostern. Als Jakob das hörte, wurde er lebendig. Er, der vorher tot in seiner Verzweiflung, ohne Hoffnung war. Nun wird sein Herz fröhlich und quick lebendig, trotz der vielleicht schmerzenden Knochen. Die große Trauer verwandelt sich in größte Freude. Wie rührend und überaus bewegend ist seine Reaktion, wie menschlich verständlich. Ich will zu Josef, dass ich ihn sehe, bevor ich sterbe. Nun aber nichts wie hin nach Ägypten, dahin, wo der Sohn seiner Liebe lebt und wirkt, Josef. Und eben genau dies ist immer so. Das, was uns im tiefsten Grunde wirklich tröstet und lebendig macht, das müssen uns andere sagen. Das können wir uns nicht ausdenken. Das haben wir eben nicht einfach so in uns drin. Die Söhne Jakobs sagen ihrem Vater, Josef lebt und ist Herr über ganz Ägypten. Völlig ausgeschlossen, dass sich Jakob das selber sagen konnte. Das ist für ihn die umstürzend gute Nachricht. Oder mit einem anderen Wort, das ist Evangelium. Und wir dürfen hier durchaus etwas tiefer hören. Jesus lebt und ist Herr über den Kosmos. Das ist auch Evangelium. Eine bessere Nachricht gibt es nicht. Und das können wir uns eben auch nicht selber sagen. Das ist nicht von uns. Das ist nicht einfach in uns drin. Das müssen wir immer wieder hören und zu Herzen nehmen. Dann werden wir lebendig. Unsere geistliche Auferstehung. Nun entsteht wieder ein völlig neues Bild vor unseren Augen. Was muss das für ein gewaltiger Trost gewesen sein, der sich da auf den Weg nach Ägypten macht? Jakob, seine riesige Familie mit ihrem ganzen Hab und Gut machen sich auf den Weg, einer neuen Zukunft entgegen, genährt und getragen von großer Freude. Und auf dem Weg geschieht es zum wiederholten Mal und abschließend. Der lebendige Gott segnet Jakob erneut. Damit gibt Gott dem Jakob das nötige, sehr konkrete Rüstzeug für den letzten Teil seiner Reise, für die zu erwartende große Wende. Gott bekräftigt damit, was bisher das Fundament im Leben von Jakob war. Der Segen des lebendigen Gottes. Der Segen war ja nie nicht da. Er war im Denken und Hoffen von Glauben von Jakob vielleicht verschüttet Zugeschüttet, verbuddelt von der ganzen Tragik und den zahlreichen äußerst beschwerlichen Wegen und Umwegen, die Jakob gegangen war. Es ist wie beim Hausbau. Zuerst wird das Fundament gelegt. Da lässt man immer besondere Sorgfalt walten. Schließlich soll ja das Fundament das ganze Haus tragen. Aber wenn das Haus fertig ist und steht, sieht man das Fundament nicht mehr mit den natürlichen Augen. Aber es ist da und trägt das Haus. Und so ist das auch beim Haus unseres Lebens. Es braucht ein stabiles, tragfähiges, sturmerprobtes Fundament, das unser Lebenshaus tragen soll. Und welches Fundament wäre stabiler und tragfähiger als der Segen des lebendigen Gottes?
0: Bibel heute.